0: Wie schaffe ich es mit Demut und ohne Ego zum Erfolg? Willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Business Gladiators Unplugged, wo ich dir einen Einblick geben will in eines meiner vergangenen Online-Events, der erste Business Gladiators Deep Dive, wo ich so tolle Gäste hatte und einen Gast möchte ich mit dir in dieser besonderen Folge teilen. Hier sind wir ähm, im gemütlichen äh, Dschungelsetting, äh, im gemütlichen Setting äh, bei uns. Und die Kathi ist das erste Mal bei mir heute im Büro. Kathi, willkommen, über den Dächern Wien. So schön, dass du da bist.
1: Philipp, danke für die Einladung. Es ist wirklich großartig. Also, wer das Büro, ich war völlig beeindruckt. Schön. Das ist toll. Wirklich. Ganz was Besonderes.
0: Kathi, ich freue mich deswegen so sehr, weil ich habe sie ja wirklich jetzt äh, genießen dürfen, da neben dir zu sitzen, äh, bei zwei Minuten, zwei Millionen und genieße den Austausch mit dir so sehr in den Drehpausen und war wirklich überwältigt, weil es gibt ja, und das merkt man, wenn man die Sendung schaut, es gibt ja solche und solche, es gibt eher lautere, ne? angeblich gehöre da dazu, ja? äh, die die eher sozusagen den Mund immer offen haben, wenn es eine Gelegenheit gibt. Und es gibt diejenigen, die dann was sagen, äh, wann es sitzt und die dann was extrem Wertvolles sagen und am Punkt sein, und das bist du für mich. Ja? Und äh, und ich habe von dir jetzt schon in diesen kurzen Pausen und in dem Austausch so viel lernen dürfen, dass ich wirklich froh bin, dass du heute da bist. Äh, Unternehmerinnen, Unternehmer sind dabei, die kennen von dir lernen, ich kann von dir lernen ähm, und deswegen wirklich schön, dass du dabei bist. Ja.
1: Danke Philipp, aber das Kompliment kann ich zurückgeben.
0: Das mit dem Fühlreden reden, du. <lacht> ich,
1: ich, ich lerne genauso in den Pausen und das ist, glaube ich, das Schöne, dass man immer voneinander lernen kann. Voll. Ja.
0: Absolut. Kathi, ähm, wir werden da immer wieder Leute aus dem Chat natürlich äh, reinholen, äh, den habe ich da, äh, du musst dich nicht darauf konzentrieren, ich werde das okay. für dich übernehmen. Ja. Ähm, Mir interessiert einmal eins, Kathi, weil eines ist ja, das werde ich halt mit allen Gästen besprechen, man sieht ja, wenn man sie Leute anschaut, immer das, wo sie heute stehen. Ja, Und jetzt war ich bei dir schon äh, in deiner Firmenzentrale, die Kathi hat ein beeindruckendes Gebäude gebaut, ja? wo alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, jeden Tag da wirken, ähm, es ist unfassbar, wenn du dir anschaust, die Dimension von Mediashop heute. Mich interessiert, wenn wir jetzt einmal diese 16 Jahre, ich, ne? mhm. zurückspulen, mhm. Ja. Was war dein Bild damals? Was hast du dir gedacht, wie du gesagt hast, da das übernehmen wir immer Mediashop, die das kennen, das war damals, äh, wie du nennst das selber, das in der sagen, oder? Oldschool Teleshopping, ja. nennst Vorher. das selber, ja. Ja. Was war dein, was hast du dir damals gedacht?
1: Ja, ich bin wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen ja, und haben mir dabei nicht viel gedacht, sagen wir es einmal okay. so. Also ich habe äh, hab ein Callcenter aufgebaut, das war mein, eines meiner ersten Startups mit Work-at-Home-Plätzen, das mhm. gibt es noch immer. Cool. Das habe ich 2002 aufgebaut. Und einer unserer Kunden war im Teleshopping-Bereich, mhm. ja, weil das Teleshopping hatte immer das Problem, dass es extreme Peaks hatte mhm. bei den Anrufern, mhm. weil es ist ganz klar, wenn es jetzt im TV was dann rufen, die rufen wir alle zur selben ja. Zeit ja. an und dann ist aber eine halbe Stunde ja. Ruhe. Und äh, aufgrund dessen habe ich ein Callcenter-Konzept mhm. gemacht und habe eben meine Firma gegründet im Callcenter-Bereich. Und dann ist der zu uns gekommen und hat gesagt, du, der Eigentümer verkauft oder die Eigentümer verkaufen, willst du das nicht kaufen? Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir zu dritt. Mhm. Also mein Ex-Mann, der war sozusagen für Finanzen mhm. und so zuständig, für die Deals. Dann war ein Experte im mhm. Teleshopping und ich. Und wir haben das dann wirklich gewagt. Ja. Das ist jetzt die Kurzfassung. <lacht> das war 2006. Mhm. 2006 im November ist mein Sohn zur Welt gekommen. <lacht> und gleichzeitig war es so, dass wir kurz nach der Übernahme draufgekommen sind, dass das ganz anders ausschaut, oder tatsächlich ist, wie es aussieht. Also eigentlich war es so, dass man innerhalb kürzester Zeit wieder Insolvenz anmelden müssten und das, das Ganze vorbei. So, und das war wirklich keine lustige Zeit, weil ich war drei Tage im Spital, bin nach Hause mit dem Kleinen und, und musste mich da komplett reinhauen. Also deswegen auch wie die Jungfrau zum Kind, weil das hm. war nicht geplant, dass sie das hm. über und, äh, übernehmen. Also das waren wirklich harte Zeiten, ja, das waren keine rosigen Zeiten. Und du hast es vorher erwähnt, und ich glaube, das ist das Spannende. Wenn du solche Zeiten selber erlebst, ja, dann dann wird man so kreativ, mhm. ja, man mhm. entwickelt so viel Ideen. Mhm. Ähm, du, das ist das ist keine schöne schöne Zeit, wenn du ja. unter Druck stehst und das war auch, also wir hatten nie Eigenkapital, wir haben uns immer Fremdkapital aufgenommen, ja. Also, also ein du Druck hast von dort, voller oder? Druck, ja. da es wirklich darum, muss Privatkonkurs anmelden oder nicht, mhm. hast ein neugeborenes Kind. Also das war wirklich heftig. Aber ich muss dazu sagen, du, du wirst dann wirklich kreativ, ja, mhm. du 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 besinnst dich auf das Wesentliche und schaust, okay, welche Assets haben wir, welche USBs haben wir mhm. und was kann ich daraus machen. Mhm. Und im Nachhinein, wenn, wenn du mir fragst, würdest du das noch einmal machen, würde ich sagen, nein, niemals, wenn es es vorher ja. gewusst so. Aber im Nachhinein ja. habe ich dort so viel gelernt mhm. und bin so dankbar für die Erfahrung, weil das hat mich eigentlich dorthin gebracht, wo ich jetzt
0: bin. Ja, das ist so super, dass du das sagst. Ich sage das auch immer. Also die die, Gott sei Dank habe ich das damals auch nicht gewusst alles. Ne? Also würde ich sozusagen das Gleiche, könnte ich das jetzt noch mal? Nein, ja. ich glaube, ich, ich, ich es gegangen ja. Also ich glaube, das Gefühl, sowas geht oft nur einmal. Ja. Ich bewundere die, die das öfter machen, ja. ja. Und also wirklich unglaublich und so, so toll, dass du das so offen sagst, Kathi. weil also es sind ja viele Menschen da, die die total kämpfen. Ne? Also die sagen, wow, Wahnsinn, meine Geschichte kommt noch nicht vom Fleck und vielleicht habe ich auch schon einen Druck von einer Bank oder irgendwas. Und einmal auch zu hören, dass das also dass das ein Weg war, wo du sagst, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, du übernimmst eine Firma, eigentlich gehst mit der Firma direkt in die Insolvenz, ne? ein Neugeborenes. Also es ist unfassbar eigentlich. Und was war das, was hast du dir damals gedacht, dass du dann da drüber gekommen bist? Ne? Also was waren deine Gedanken damals, dass du gesagt hast, die dazu geführt haben, dass du jetzt nicht sagst: Na, mit der Tapier lieber gleich woanders wieder. Hopp und soll mir was ja. anderes. Also, was, was hat dich sozusagen da über Wasser gehalten?
1: Es ist interessant, ich habe das einmal im Nachhinein auch reflektiert ja, und ich habe Leistungssport früher gemacht. Und ich glaube einfach, dass das was ist, wo du lernst, über deine Grenzen zu gehen. Mhm. Und das war genauso dort in der Situation, ähm, du lernst, über deine Grenzen ja. zu gehen. Ja, Das geht natürlich auch nur eine gewisse Anzahl an Jahren, mhm. weil dann irgendwann einmal äh, ist es vorbei und man hat Burnout oder so. Mhm. Aber mir hat immer, mir hat immer dieses... Warum angetrieben? Mhm. Ja, oder die Sache, das war immer das. Ich das, wollte... woran
0: du hier baust. Genau, genau, Was war das genau. für genau.
1: Für mich war das einfach, okay, wir haben, zu also dem damaligen Zeitpunkt war äh, Mediashop nur in Österreich mhm. und in der Schweiz tätig mhm. und wir waren nur im TV, mhm. auf mhm. drei, vier mhm. TV-Stationen. Ja, und das war aber diese Idee oder dieses Konzept, ja, dass man sagt, man kann übers TV, durch wir nennen das Infomercials, also diese Werbefilme, mhm. kannst du Produkte ganz anders beschreiben, mhm. anpreisen, du hast viel mehr Emotionen. Und das hat mich einfach so fasziniert, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht alles sein. Mhm. Ja. Da, da ist mehr drinnen. Und, und das war eigentlich der Antrieb zu sagen, na, das schaffen wir. Ja. Also das, das muss ist, gehen.
0: ist cool, dass du das <lacht> sagst, weil also, übrigens, da stand, Daniel schreibt zu eine Ehrlichkeit, tolle Frau, absolut bewundernswert. Also du kriegst schon super Feedback da im Chat es ist ja oft so, ich werde dann im Anschluss ja noch, wollte ich ein bisschen reden über das Thema Ziele und wie setze ich es, weil oft ist es einfach wirklich auch einfach irgendeine Unzufriedenheit mit einem Status Quo, wo man sagt, nein, das gibt ja nicht, dass das nicht geht oder das gibt es ja nicht, dass man das nicht gescheiter machen kann oder dass das noch nicht gibt. Nein, das war bei dir offensichtlich auch so. Ja.
1: ja, also es ist einfach, ich glaube, das ist vorher auch schon angesprochen, das Ziele setzen ist ganz, ganz wichtig, mhm. weil wenn ich von einem Tag in anderen hineinlebt und ich sag immer, wenn ich, ich hab den, jeden Tag dieselben Gedanken, die ich am Vortag habe mhm. und Gedanken führen zu meinen Emotionen ja. und zu meinen Handlungen. Ja. Das heißt, ich mache jeden Tag dasselbe mhm. und da kann ich nicht weiterkommen, mhm. ja? Wenn mhm. ich jeden Tag immer wieder wie in einem Hamsterrad dasselbe mhm. mache und das sind natürlich Ausnahmesituationen, die dich dann dazu mhm. bringen, Spitzenleistungen zu machen, weil du wirst automatisch rausgerissen und musst mhm. anders denken. Und ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ein Mensch, manche, die mich kennen, lachen drüber, ja. die sagen immer, ich bin der Startup-Typ ja. und das <lacht> ist ja so. Ich brauche ja immer wieder was Neues. Ja. ja, Also ich will immer was aufbauen oder ja. was Neues machen, weil mir wird dann irgendwann langweilig. Ja. Ja.
0: Und hast du damals dir schon, jetzt, wenn wir beim Thema Ziele noch bleiben und, und Blick auf die Dinge, hast du damals, oder wann war der Zeitpunkt, wo du dir dacht hast, dass das draus werden kann, was es heute ist. Also weißt, wann ja, ist der ja. irgendwann Demo Das ist am Ende. Also wann kommt aus das erste Mal sehen können das Bild von dem, was heute sich manifestiert hat?
1: Das hat eigentlich einige Jahre gedauert. Mhm. Also ich habe nie dieses fertige mhm. Bild gehabt und ich glaube, das mhm. ist auch das Wesentliche mhm. bei der Zielsetzung. Mhm. Also ich, ich Denke, wenn man sich Ziele setzt, ja, dann sollen das Ziele sein, wo ich zwar klar weiß, wo ich hinkomme, ja. aber wie ich dorthin komme, ähm, da gibt's verschiedene Wege. Ja. Und ich kann es nicht eins zu eins planen. Ja, dass ja. es genau dieses Ziel ist. Aber ich kann sagen, mein Ziel ist: Ich will schaffen, dass ich aus der Firma was Großes ja. mache. Ja, ich will schaffen, dass man sozusagen das teleshopping revolutionieren mm. ja mm. das ist eine gute idee mm. das ist aber schon ein bisschen altbacken ja. würde man jetzt sagen ja aber die die methodik ja. dahinter ja das hat mich immer so fasziniert ja. das ist marketing und vertrieb in perfektion ja, absolut. Ja. Ist es und, ja auch. und das war das was mich eigentlich angetrieben hat und was ich dachte, das muss man anders ja. machen können. Also so meine ich das mit Zielen. Ja, super. Weil wenn es dich setzt und wenn es da genau akribisch, aufschreibt, ne? akribisch, das ja. funktioniert nicht, weil Absolut. so funktioniert das Leben ich sag nicht. Immer, ich ja. sage
0: immer, das, wer das so macht und sagt, nein, das muss dann genau so und so und so, ich sage immer, das ist Bockern mit dem Universum, ja? Ja. weil ganz ehrlich, das, du wirst da ein bisschen Flexibilität am Weg, sag also man musst du einräumen, weil du musst mal davon ausgehen, dass du nicht alles weißt, was sie, genau. was, 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 jetzt auf deinem Weg liegt. ja, Und deswegen dieses, eine grundsätzliche Intention zu haben, wo ich genau. sage, das ist meine Absicht. Genau. Ich finde da zum Beispiel genau. immer die Absicht, mit der du in was reingehst, ja. total entscheidend. Ist, glaube ich, ist für die Ziele wichtig, aber dieses, auf der Mikroebene, ganz klein, äh, sagt man oft, fürs Manifestieren, soll man sich konkret vorstellen, ist wunderbar, aber ich glaube, die Wendigkeit am Weg ja. brauchst du, du weißt nicht, Vorher. wie er sich genau darstellt, ne? Ja. Ähm, die, äh, ich hab da eine Frage, die bringe ich gleich rein, weil es natürlich total neuerlegend ist, die Michaela fragt, wie dir das dann konkret damals gelungen ist, dass du das jetzt mit Family einigermaßen schupfst. Ja? Ja. <lacht>
1: Schon, klieren. Schon klieren. Also mein, mein, ähm, mein Glück war, dass meine Eltern und meine Schwiegereltern mhm. damals mitgeholfen haben, was, die, was sozusagen die Flexibilität mit dem Kind anbelangt hat. Mhm. Und das anders hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Ja.
0: Mhm. 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 Ähm. Also wir kriegen da wirklich cooles, vielen Dank fürs Teilen der harten Zeiten, bewundernswert sein, Durchhaltevermögen, wow, Respekt Katharina, extrem beeindruckend, schreibt die schreibt die Steffi, also richtig, richtig cool. Ich habe eine Sache, die vielleicht bleiben wir gleich bei dem, da, da ein bisschen anknüpfend, ich weiß ja sagen, auch aus der Sendung, und auch da bin ich so dankbar, dass du heute da bist, da schauen auch viele heute weibliche Gründerinnen und und, und, und Unternehmerinnen zu ja und ich weiß dass du auch da in der Sendung ja immer äh, besondere Ambition zeigst da wirklich zu unterstützen und ich möchte ein bisschen über dieses Thema auch reden jetzt haben wir gerade den den Weltfrauentag äh, wieder hinter uns ja ähm, und möchte aber auch im Kontext Ziele bleiben ja ist es so deiner Meinung nach Kathi, dass Frauen sich schwerer tun große Ziele zu setzen
1: also ich glaube dass es grundsätzlich so ist dass, ich, dass Frauen weniger Mut haben mhm. und sich weniger zutrauen, mhm. aber de facto viel, viel mehr können mhm. oder könnten, mhm. als sie sich selber zutrauen. Ja. Ich glaube, dass das irgendwie so die die, mhm. die, die Formel ist. Ja? Und das erfahre ich immer wieder und lerne es kennen. Ich bringe gerne dieses Beispiel, wenn du eine Bewerbung hast mit zehn ja. Punkten, ja. Ja? ja. Eine Frau erfüllt acht, zwei ja. nicht, bewirbt sie nicht. Ein ja. Mann erfüllt drei, sieben nicht, bewirbt Absolut. sie. Und das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass das wertend sein mhm. soll, sondern es ist, glaube ich, eine, so eine Grundeinstellung. Mhm. Ja? Und das ist das, was ich immer versuche, den Frauen den Mut zu machen, den Schritt zu gehen. Ja. Mhm. Und ich muss ja nicht das Ziel haben, dass ich sage, ich mache jetzt ein Unternehmen, das an die Börse geht, mhm. sondern mhm. es reicht ja, wenn ich als Frau eine Leidenschaft, eine Liebe, mhm. die ich zu einem Thema habe oder zu einem Produkt mhm. habe, wenn ich mir das selbstständig machen kann und mhm. wenn ich meine Familie ernähren kann. Und ich habe aber, also das, was natürlich die Selbstständigkeit mit sich bringt oder das Unternehmertum, ist natürlich auch diese, Selbstbestimmtheit. Mhm. Ja? Und das ist schon was Schönes, weil Absolut. das ist wie, vergleichzusetzen mit einer gewissen Freiheit, Absolut. die ich habe, ja? Absolut. Natürlich hat es immer ein Risiko, ja? Aber ich meine, das Leben hat immer ein Risiko, ja? ja. Das ist, das ist das Angstthema. Aber diese Selbstbestimmtheit, selber zu gestalten, selber Ideen, und ich kann machen, was ich will, das hat schon was.
0: Absolut, absolut. Was hast du jetzt aus deiner Erfahrung, und ich merke es ja mit den, mit den Startup-Gründerinnen, die wir in der Sendung sehen, wo du dann ja auch nach dem Dreh dann nochmal ein bisschen im Austausch bist. Was waren so, was waren so wirkliche, Trigger bei dir oder Hebel, Schalter im Kopf, die sie bei dir umgelegt haben, ja, wo du jetzt sagst, die, die heute zuhören, ja, denen wirst du die weitergeben, wo du sagst, das, wie ich das verstanden habe, ja, hat sich bei mir was geändert und ich habe mir entweder vielleicht mehr zutraut oder weniger ja. Gedanken gemacht oder was auch immer es ist, dass einen zurückhalten ja. kann.
1: Also, es ist mir wirklich genauso gegangen wie wahrscheinlich sehr, sehr vielen hm. Frauen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass alle anderen... Es besser wissen oder gescheiter ja. sein. Und ich kann mich erinnern, wie wir gerade in den schwierigen Zeiten kommen ja dann ganz viele Menschen, die alles besser wissen. ja Und die dann erzählen und beraten und dieses und jenes und das muss man machen. Und bei mir war das immer so, ich habe dann so ein Gefühl gehabt, ja oder so ein Bauchgefühl, da habe ich mir gedacht, na, ich würde so machen. Und habe dann sozusagen, na ja der muss ja besser wissen, mhm. weil der verkauft sich mhm. gut und der hat dieses und so. Und habe dann darauf gehört und im Endeffekt hat sich aber herausgestellt, das war dann doch nicht so. Ja. Und da habe ich dann gelernt, für mich selber mehr Selbstvertrauen in ja. mich selber zu haben ja. und mehr Selbstbewusstsein, dass ich gesagt habe, ich, ich vertraue mir und ich vertraue auch mein Gespür und mein mhm. Gefühl. Mhm. Und das war dann wirklich der Trigger, wo ich gesagt habe, das ist jetzt für mich Gamechanger. Mhm. Und mhm. ich habe gelernt, Nein zu sagen. Mhm. Und das ist was, was für eine Frau auch ganz mhm. wichtig
0: ist. Mhm. Können wir alle was lernen, glaube ich. Ja? Absolut, <lacht> absolut, absolut, absolut. Was was treibt dich heute an, Kathi, eigentlich? Was ist es Was ist es heute? Weil äh, es ist äh, in den Anfängen ist es ja für viele natürlich auch irgendwann einmal also eine gewisse wirtschaftliche Existenz zu schaffen. Ich glaube, da ist ja gerade am Anfang auch für viele gleich. Du hast eine Idee, die die treibt. Und dann gibt es noch eine wirtschaftliche Existenz. Und was treibt dich heute?
1: Also mit treibt. Was mich vorantreibt, ist eben immer was Neues aufbauen, mhm. ja. Das mhm. sind neue Projekte. Das kann innerhalb mhm. der Mediashop sein. Das kann in Zusammenarbeit mit der Mediashop sein. Das kann außerhalb der Mediashop sein. Das ist was zu kreieren und zu gestalten. Und für mich ist das wirklich mein, mein, mein wunderschönes Gefühl, was ich habe, ist diese Freiheit, selber was zu gestalten können. Mhm. Und, und, wenn es dann an Sinn hast, ja, wenn es Menschen damit einfach Freude machst, wenn es glücklich machst, das ist einfach, das ist Schön. das, was mir antreibt dabei.
0: Schön. Das ist ja auch zum Beispiel eine Facette beim Thema Ziele. Ne? Also du, du wirst oft merken, dass wenn du mit deinem Ziel, und das ist ja eines unserer Themen, heute, zu sehr in der Egozone bist, dann wirst du keine Leid finden die dich auf dem Weg unterstützen. Also deswegen ist ja gerade ein Ziel zu haben, wo du sagst da geht's auch darum, was beizutragen, das sind dann oft da Ziele, wo andere Leute sagen, ja da, 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 da bin ich ja gerne dabei oder da tue ich auch was dazu, versus andere Ziele, wo es da geht's nur um mich, oder mich, ich, mein Wohlstand, meine Karriere, mein weiß ich nicht was in etwas. Da muss man mir sagen, na ja, warum sollte da irgendwer dich unterstützen? Also ja. dieses Beitragen, glaube ich, ist echt der Schlüssel, oder?
1: Ja, also ich glaube, nicht nur das, mhm. ja, sondern wenn man sich selber zu wichtig nimmt und wenn es immer um einen selber geht, mhm. man verliert dann einfach den Fokus auf die mhm. Sache. Mhm. Und ähm, das leidet dann natürlich schon an der Qualität. Mhm. Ja. Also ich sag, es, es gibt sogar eine Studie dazu oder eine Untersuchung bei, mit börsennotierten Unternehmen, wo das ist, weil ja. so wichtig ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wenn ich heute sage, ich will was machen, nur dass ich... Erfolgreich kann man jetzt immer definieren, was man, was, wie man es will, aber wenn man sagt, ich, sag, ich mache das jetzt, ja, weil ich will berühmt werden, ich will Geld haben, will, das ist so dieses, dieses klassische Ego. Das ist natürlich schwierig für sich selber, für sein Umfeld und für alles. Und ich glaube auch, dass bei dem Weg wirst du nie zufrieden sein. Ja? Und das ist, wenn es sozusagen um die Sache geht, ja? egal was man macht, ja? also es ist eine Leidenschaft dann hat man ja auch, und jetzt kommen wir zu der Frage mit dem Work-Life-Balance zurück, ja, was du gesagt hast, na, pf, ich unterscheide das nicht. Ja. Wenn ich was mache, was ich als Leidenschaft mache und was ich gerne mache, dann unterscheide ich nicht und sage, ich gehe jetzt arbeiten oder ich bin jetzt zu Hause, sondern dann habe ich so einen Spaß dabei und so eine Freude, dass das sozusagen, das ist ein Ganzes. Ja. Und wichtig sind natürlich schon Ruhephasen, keine Frage. Absolut. Aber das Absolut. ist für mich der
0: Unterschied, ja. So hast du mir gerade den Trigger gegeben ja für unser eigentlich auch übergeordnetes Ding, weil da, finde ich bist du für mich ein totaler Leuchtturm. Du hast gesagt, also muss einfach immer aufpassen, dass an das Ego nicht eine Ego nicht zu groß in die Quere kommt. Und ich erlebe das ja bei dir im positivsten Sinne an so vielen Stellen, ja. Und ich erinnere mich mich an zwei Sachen oder zwei Situationen, die ich gern äh, teilen würde und auch dazu was fragen würde. Die eine ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was uns präsentiert worden ist bei zwei Minuten, zwei Millionen und ich sitze dort, und denke mir das interessiert mich wirklich nicht, gell. Und ich glaube, ich hab das zu dir so rübergeflüstert, ja. Und ich glaube, du hast gesagt, das ist der Verkaufsschlager, ne? Also, das ist irgendwie, also das, ich weiß nicht, ob du gesagt das, das verkaufst, eine Million mal verkauft, ja. ja? Und ich noch mir gedacht, ich mich wieder zurück, was bin ich wieder mal für ein Lackaffe, ja? Ich denke mir natürlich, na, was taugt mir? Was interessiert mich? Das, an das verschwendet die Katis keine Sekunde, eine Gedanken, sondern die denkt sofort, was taugt meinen Kunden? Wie schauen die auf das drauf? Wann, wie bist du in das Reinkommen, diese, auch diese gnadenlose Perspektive der Kundinnen und Kunden einzunehmen? Das ist ja eine von vielen Ausdrucksformen von Demut und das eigene Ego zurückstellen, zu sagen, es geht nicht um mich, sondern ich bin auch Diener, Dienerin meiner Kundinnen und Kunden. Wie bist du, wie bist du in das Reinkommen? Das finde ich, ich einfach so beeindruckend, von ich bin, weil ich ein Vollidiot vorkomme. Ich bin, da siehst du wieder mal die Anfänger, die Anfänger denken sich, ich taugt mir das, taugt mir das nicht. Und nebenbei sitzt der Profi, der sagt, na eigentlich geht nur um an und das sind die Kunden. ja
1: Das ist ganz, ganz interessant. ja Ich habe während meines Studium in der Gastronomie gearbeitet mhm. und unter anderem in einem Kaffeehaus in Buchberg am Schneeberg. Und das hat ein ungarischer... Konditor geführt mhm. und ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war der Klassiker, was die mit den weißen Schürzen und so ja. und wo es da halt serviert, die Torten. und Doch, die kam ich kann mir erinnern und ich bin dann gekommen und da hat irgendwer hat einen Sonderwunsch gehabt mhm. ja und dann bin ich gesagt der, der hat den Sonderwunsch und er hat gesagt Geht nicht, gibt es nicht, wir erfüllen alles, was unsere Kunden wollen, weil ja. der Kunde ist König und steht im Mittelpunkt. Ja. Und das war was, was ich mitgenommen habe und habe dann ja jahrelang in der Dienstleistungsbranche gearbeitet, mhm. auch im Callcenter. Mhm. Ich habe selber telefoniert, also ich habe selber Telemarketing telefoniert, ich habe immer mit meinem Team mit telefoniert, dass ich die sozusagen Super. motiviere. Und da lernst du, da bist einfach in der Kundenwelt auch drinnen. Mhm. Und, und das ist das, was ich immer wieder sage, auch wenn neue Mitarbeiter kommen, sage ich immer, hört euch die Gespräche an im Callcenter ja. Ja, oder telefoniert mit oder geht ins Geschäft und schaut, was die Kunden fragen, was die Kunden wollen. Vor allem fürs Produktmanagement, fürs Marketing ist das so wichtig, weil es geht um einen Kunden, Da letztendlich entscheidet der Kunde. Wir zwar können uns überlegen, was wir ja. wollen. Ja, es kann <lacht> nur no so fancy sein, der Kunde ist der, der es entscheidet.
0: Die, ähm, äh, äh, eine andere Geschichte, die mir da einfällt dazu, ist, äh, war, glaube ich, gerade vor kurzem on air. Äh, da, also es war dieser, dieser Nasenabsauger äh, für Kinder und die, die haben uns das präsentiert und haben gesagt, sie sind jetzt schon in den großen Plänen, äh, wo sie jetzt da in Asien dann, dann die Großbestellung machen und du hast sie dann einmal freundlich und charmant wie immer natürlich, aber doch ja. Und das hast gefragt, na, wie viel Kundenfeedbacks habt ihr denn schon? Und die, glaube ich, haben dann gesagt, na, so fünf oder mhm. so. Und du hast dann gesagt, na Freunde, ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Du jetzt da schon groß investieren und habt noch nicht einmal eine Ahnung, wie kommt das an. Aber das ist schon ein Phänomen, aber ich das Gefühl, das kann man an vielen Stellen beobachten. Ein mhm. durchaus, soll ich mal, in fancy, fancy äh, Bereichen. Ne? Jeder, der sofort einmal eine App baut, aber noch nie einen Kunden gesehen hat. ne? ja.
1: Ja. Also das, das sind wirklich viele, die entwickeln ein Produkt für, in Perfektion, unter Anführungszeichen, also Perfektion so wie selber man glaubt, das ist perfekt, aber sie vergessen, dass sie es für Kunden entwickeln und deswegen sage ich immer, macht es einen Prototyp und fängt einmal an mit Umfragen ja, oder ausprobieren. Da sage ich extra dazu, vorher im Familienkreis ist okay, aber dann bitte außerhalb, weil die beste Freundin oder die Familie sagt meistens das, was man hören will. Also, aber dann kann ich auch das Produkt anpassen und das Feedback holen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, es muss nicht fix fertig sein, aber es muss zumindest die Hauptfunktionen haben und dann kann ich lernen. Weil am meisten lernen wir durchs Kundenfeedback.
0: Es ist natürlich interessant, weil gleichzeitig, und das, das, würde ich gerne noch jetzt ein bisschen mit dir reden, ist, gleichzeitig sind wir uns natürlich einig, viel ist, viel im Unternehmertum, das hast es vorher gesagt, das ist eine gewisse Freiheit und auch Selbstverwirklichung. Wie geht es um Selbstverwirklichung aus mit dem, also es geht nicht um mich, versus es geht um meine Selbstverwirklichung. Also wie bringst du das, wie bringst du das zusammen, ja? Also, auf der einen Seite Thema, viele starten ja in ihr Business, weil sie zum Beispiel, Ey, an, an einer Profession nachgeben und sagen, das ist meins und das taugt man und gleichzeitig ist dieses Überverliebtsein ins eigene Produkt ne? und hm. nicht in die Kunden ja oft der Grund, warum manche scheitern. Ne? also wie, wie, wie reibt sich das für dich oder sagst du, na das geht eigentlich eh gut zusammen?
1: Naja, es ist eine Gratwanderung hm? letztendlich, ja? weil auf der einen Seite... Es Ist ja so, dass du sagst, du sollst nicht beim ersten Gegenwind aufgeben, mhm. ja, weil das ist mhm. auch nicht für einen Unternehmer förderlich oder ja. fürs Unternehmertum. Auf der anderen Seite, ja, totes Pferd weiterreiten, mhm. da bleibt es auch totes Pferd, ja. ja. Also, es ist wirklich eine Gratwanderung, <lacht> ja. um zu sagen, wie weit kann ich, wie weit muss ich gehen, mhm. ja, dass mhm. ich durchhalte, mhm. aber wann muss ich eine Reißleine ziehen, mhm. ja, wann muss ich, selber so weit sein und sag ich sage immer, sich selber im Spiegel zu schauen, ist das Schwierigste mhm. und das muss man aber sagen, irgendwann muss ich erkennen und mhm. muss sagen, jetzt habe ich es dreimal mhm. getestet mhm. ja oder mhm. ich habe es viermal getestet und es will keiner, mhm. dann muss ich drauf kommen mhm. und sagen, entweder mache ich ein komplettes Redesign, mhm. ich überlege mir mhm. was, ich hole mir mhm. das Feedback ein, ich ändere mhm. Und ich habe das selber erlebt bei meinem ersten Startup im Callcenter, was ich vorher ähm, gesagt habe. Das hätte eigentlich damals eine CMS-Plattform sein sollen. Ja. Das <lacht> ja. war im Jahr 2001, 2002. Ja.
0: Ja. Früh dran? Ne? Sehr früh Wahnsinn, dran. Wahnsinn,
1: oder? War ja. viel zu früh. Ja. 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 Und ich kann mir erinnern, wir haben damals, also da, das war fertig und das hat wirklich schon ganz viele tolle Sachen mhm. gehabt. Und ich bin damals durch quer durch Österreich gefahren zu so Handwerkern zu verkäufer Shops Querfeld ein und wollte es verkaufen und es war wirklich so frustrierend, ja. es es hat nicht funktioniert, ja. Ja. es war einfach noch nicht reif ja. und aus dem heraus, ja, das war dann wirklich, das war dann mehr oder weniger schon der letzte Groschen ja. Geld, den wir, den der, der irgendwie noch da war, hat sie dann eine ganz andere Geschichte ergeben, ja? weil ich früher im Callcenter mhm. gearbeitet habe, ist einer mit einem Callcenter-Auftrag mhm. kommen Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mach den. Und aus dem ist dann ja. ein Callcenter entstanden. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was ich damit sagen will. Ja? Ja. Also ersten Gegenwind mhm. aufgeben ist mhm. zu früh. Aber wenn man irgendwann einmal sieht, ja, das geht nicht, dann kann man umsatteln. Mhm. Heute rückblickend sage ich, es war zu früh. Mhm. Und das ist natürlich auch oft, das ja, weißt du total. nicht, ja? Es kann zu früh sein. Ja? Wo du dann denkst, die Idee hatte ich schon, mhm. ja, oder eigentlich war ich schon mhm. soweit, aber der Markt war mhm. noch nicht so weit. Ja?
0: Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dieses, diese, muss, muss es so sagen, Lüge. Die du kannst erfolgreich sein, jeder kann mit dieser Sache erfolgreich sein, du kannst erfolgreich sein, aber vielleicht ist es nicht mit dieser Sache jetzt. Ne? Also ich glaube einfach, diese Wendigkeit zu haben, zu sagen, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, es ist vielleicht nicht die richtige Sache, ich muss nur mal um. Ich möchte aber jetzt da nur mehr einacken, weil du sowas unendlich Wertvolles gesagt hast und ich hoffe, ehrlich gesagt, alle haben es gehört, aufgeschrieben, dreimal unterstrichen, auch markiert und fünfmal drunter, nämlich, dass es dass beides richtig ist, nämlich einerseits draufdrucken, draufbleiben, nicht beim ersten Wind umfallen und trotzdem kann der Moment kommen, wo es mhm. richtig ist zu sagen Strategiewechsel, Hakenschlag, mhm. also dass dieses stumpfe und stupide immer mit dem Schädel gegen die gleiche Stolpetonmauer rennen, ja. die wird sie nicht auflösen, ja, ja? die wird sie nicht, also auch das kann sein, ja, und das finde ich einfach so entscheidend, weil ihr wirklich äh, und kennen ja einige auch die die, die dabei sein hatte und die erlebt das in Gesprächen immer wieder, dass ich, meine, dass ich Leute beobachte, die haben eine unternehmerische Gründungsidee, fangen was an, sind wirklich überzeugt, sind begeistert mit Leidenschaft dahinter und hämmern einfach wirklich mit dem, Nagel, mit dem Hammer immer auf selber mhm. stö und sagen, nein, ich muss nur weiter, weiter. Und die Antwort ist, es kann richtig sein, es kann aber auch falsch sein. Ja. ja? Und das ist irgendwie, ich finde, da ist eines der großen... Wie soll ich sagen? Eine der schwierigsten Dinge finde ich, Foster, eigentlich im Unternehmertum, den Punkt, den du da beschreibst, den Punkt zu erkennen, wo ich sage, na, schwenke. Ja. Ja? Und wie, wie triff ja. ich ihn richtig?
1: Aber Philipp, da sind wir jetzt genau wieder beim Ego. Ja, ja ein Traum. da kommen wir genau da ein zurück. Ja. Und wir sagen oft, Spaß aber, beratungsresistent. Hm. Wenn ich von dem Produkt so mich so festkralle ja mhm. und jedes Feedback, was ich kriege, mhm. habe ich fünf Erklärungen, warum es eh anders ja, ist. Ja, super, ja?
0: meine
1: Nein, aber ja. es ist so, aber es ah. ist so. ja.
0: Sie mir einen Stift, die muss mitschreiben. <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Aber ja? das
1: ist das, was ich mit dem Ego meine. Ja, ja?
0: weil ich immer gescheiter bin sagen, ist ist und sage, na deswegen ist es. Der Kunde wenn hat nicht recht, davon, weil es ist.
1: Wenn ich immer davon ausgehe, ja, dass super. ich die Gescheiterste bin, ja, dass ich alles weiß, dann habe ich einfach, dann, Ein dann scheitert das, Ein Traum. weil das und das ist auch wieder das schließt sich der Kreis, wie wichtig das Kundenfeedback ist, ja, wie wichtig auch das Team ist, wie wichtig Mitarbeiter sind, ja. wie wichtig das ist, dass man einfach die, 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 die diese Selbstverantwortung auch weitergeht, ja? mhm. diese Selbstbestimmtheit. Ihr kennt es das oft, dass man einfach dann, dass man den, den die Mitarbeiter dazu da sind, dass sie Dinge abarbeiten. Mhm. Aber die wollen ja auch, die haben ja Ideen. Ja. Und es gibt so viele Wege, die nach ja. oben führen. Ja. Also ich fasse es jetzt kurz zusammen, weil ich jetzt einiges gesagt habe. Aber dieses Ego steht uns im Weg. Ja erfolgreich zu sein, mhm. zum Beispiel ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer zu lancieren, mhm. wenn ich nicht bereit bin, auf das Feedback, mhm. was ich bekomme, einzuarbeiten. Mhm. Weil dann kann ich es um ummodeln, ja? dann kann ich das Feedback, und da, damit meine ich nicht, ja, der Nachbar sagt jetzt, das soll rosa sein, und der andere sagt, das genau. ist blau. Nicht das sondern, super
0: Gescheide im Wirtshaus, genau, der umläuft genau. und sagt... Sondern ja.
1: dafür brauche ich eben ja. eine gewisse eine gewisse Masse. Mhm. Eine gewisse, ich habe das im Callcenter immer gesagt, ja. das ist ganz interessant. Im Callcenter kann man ganz, ganz viel lernen. Sagt, der Kunde hat sich über das beschwert. Dann ist die Frage, wie viele Kunden haben sich darüber beschwert? Bei einzeln kann es immer sein, weil wir haben alle individuelle mhm. Bedürfnisse. Wenn du aber dann irgendwann einmal mehrere Personen hast, die dasselbe mhm. Thema thematisieren, dann weiß ich, dass ich dort ansetzen muss. Mhm.
0: Also allein ich das, Freunde, ich weiß nicht, also wenn ihr das aufgeschrieben habt und so doppelt unterstrichen, dann muss ich ehrlich sagen, haben wir ja den Wert schon tausendmal wieder reingespült. Ja, nein, es ist unglaublich. Ja? Also ich bin jetzt kurz davor, dass ich zahlen möchte für das Event, weil ich mir denke, so viel Wert, das kann ich nicht einfach so nehmen. Nein, wirklich, das ist that's it, ja? that's it. Ähm, also wir hören einfach auch nicht zu, ne? kann man das yeah. so sagen?
1: Ja. Yeah.
0: Ja, wir hören einfach auch nicht zu, oder?
1: Aber weißt du, das ist immer wieder beim Ego. Wenn, ja. ich, wenn ich immer spreche und nicht zuhöre. Und du lernst aber mehr beim Zuhören.
0: Ja. Halleluja. Hast du das immer schon gewusst, Kathi? Nein. <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Halleluja. Es gibt noch Hoffnung. Ja. Hast du es aber irgendwie... Hast du, auf welchem Weg hast du es gelernt? Also jetzt hast du das in der Gastro gesagt, das Beispiel, aber hast du es sozusagen jetzt auch im Business, in dem du jetzt bist, irgendwann einmal auf, durch eine unangenehme Erkenntnis gelernt? Oder oder war das wirklich, was du das von damals einfach mitbracht und dann von Anfang an beherzigt?
1: Ich, ich glaube, es ist einfach, ich bin, also man kann sagen, wiesbegierig, oder viele sagen neugierig, aber ich bin jemand, der sich für viel interessiert oder ein neugieriger Mensch. Ja. Und wenn du neugierig bist und dich für viele Sachen interessierst, ja, dann kannst du schon mal lernen, ja. Also, ich habe immer die Leute dann gefragt, na, wie ist das, wo arbeitest du, wie funktioniert das, wie ist das bei deinem Chef? Die anderen haben oft gesagt zu mir, wieso interessiert dir das, ja? Also, weil ich, auch, weil ich es einfach spannend finde, ja. Also, ich glaube, es ist diese, diese Offenheit, ja. ähm, zu erfahren und ja. neugierig zu sein, ja, das ist, man sagt immer, der ist neugierig, ja. das ist irgendwie, das wird immer bewertet. Ja weiß ich nicht, ob man es bewerten muss. Und dann, also natürlich durch viele, viele Erfahrungen. Und ich habe dann halt auch irgendwann einmal angefangen, es gibt halt wirklich ganz, ganz viele extrem schlaue Menschen, ja. Meister, Lehrer, ja. äh, vor allem im amerikanischen Bereich. Ja. Und da habe ich mich auch schon sehr viel damit beschäftigt. ja Und mit Bewusstsein ja. und mit mentaler ja. 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 Stärke. Und, und da kommt dann natürlich... Alles, was du erlebt hast in der Praxis, verstehst dann und mm. dann denkst du, ah ja, genau. Jetzt, jetzt weiß ich, warum. Jetzt
0: ich <lacht> Fantastisch. Katja, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Fragen äh, rein, ähm, die, da, die da drinnen sind. Wir haben nur eine Viertelstunde, die wir unbedingt, äh, die man unbedingt äh, nutzen wollen. Ihr macht das echt wunderbar. Vielen Dank. Äh, das freut uns sehr. Danke, Elisabeth. Äh, Michael schreibt, es ist faszinierend, euch zuzuhören. Da drehen sich gerade sehr viele Rädchen in meinem Kopf. und Du glaubst, Michael, mir auch. Ich schließe mich an, schreibt die Cornelia. Vielen, vielen Dank. Wir steigen jetzt ein bisschen einmal in die Fragen. Die Helga fragt, Folge des Katharina, die Helga möchte wissen, man lernt so viel beim Zuhören, was für ein weiser Satz, aber es fällt so schwer, es umzusetzen. Ich versuche es immer und ertappe mich immer wieder beim Reden. Geht es den anderen auch so, oder ist das nur mein Ego? Kathi, ich glaube, einfache Antwort.
1: Ja, am meisten ist noch nie vom Baum gefallen. Ich glaube, so einen Spruch gibt's, ja. Es ist Übung. Mhm. Und es ist auch, also eines, eine, ein, ein Tool, was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel die Meditation, ja. durch die man einfach auch sehr viele Dinge visualisieren ja. kann. Und wenn man das jeden Tag übt, mhm. ja, dann geht das irgendwann einmal. Mhm. Der Körper kann nie unterscheiden, ob das jetzt echt. Gedanken sind genau. oder ob das ja. echt erlebt ja. wird. Und da kann man sich sehr, sehr gut trainieren. Mhm. Und das ist eine Übungssache. Mhm. No. Und
0: gerade, wenn du sagst, das Meditation ist, ist ja auch ein Zuhören, Reinhören. Ne? Also genau. Und jedenfalls ist es mal ja nicht reden. Also insofern gleich einmal ein praktischer Tipp, praktischer Tipp für die Umsetzung. Niki äh, schreibt, die Frage taugt mir, weil ich habe ja mich natürlich auch vorbereitet und habe da Kathi ihre Website äh, auch studiert. Und... Äh, die Niki nie gefragt, nämlich, wie schaffst du es, geduldig zu bleiben? Und ich weiß, dass die Kathi auf ihrer Website schreibt, äh, das ist die eine Sache, wo sie selber noch ein bisschen besser werden möchte. Ja? Darum drum gebe ich die Frage jetzt umso lieber weiter, Kathi. Wie schaffst du es, geduldig zu bleiben und wann ja, wie?
1: Ich lerne jeden Tag. Ja? Also die Geduld ist definitiv ein Thema, das ich lernen darf, weil ich... Ähm, durch das, dass ich immer wieder was bewegen will und was Neues, bin ich natürlich ein extrem ungeduldiger Mensch. Ja. Aber ich habe einfach gelernt und die Erfahrung hat mir gezeigt, eine gewisse Geduld im Leben äh, löst Probleme von selber. Ja. Ja, also viele kennen das. Ja, es hat irgendwie ein Problem, er ruft an und wenn es nicht in der Minute zurückrufst, nach einer halben Stunde sagen die meistens, das Problem hat sich erledigt. Ja. 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 Das ist jetzt ein banales ja. Beispiel. Aber das ist einfach Learning. Hm. Ja. Also ich, ich lerne es genauso. Hm. Ich weiß nur, dass es hilft. Ja. Ja. Also das ist aber... Das, das, ist, das ist alles so eine Gratwanderung. Ja? Also, ich, ich, ich würde schon sagen, das ist oft, kriegt man gefragt, sag die fünf besten Tipps zum Unternehmertum. Ja? Oder dann kriegst, kaufst du ein Buch und sagst die zehn besten Punkte, um Unternehmer zu ja. sein. Es ist nicht so einfach. Wenn es so easy wäre, dann würde man nicht <lacht> solche Challenges ja, haben.
0: Absolut, ja. absolut. Ähm, äh, der Raphael. Der Raphael schreibt, warum kaufen die Leute bei euch am Ende das Produkt? Großartig. Sind das nur die Features oder gibt es etwas anderes, was die Menschen animiert? Luxus oder ein Gefühl oder whatever. Also ich übrigens, Raphael, ich darf dir sagen, ich, ich, ich schaue im Urlaub schaue ich regelmäßig Mediashop TV, ja? ähm, weil es ja dann immer rein, du hast sonst nicht Fernsehen ja, da haben. aber im Urlaub schaue ich Mediashop TV. Und ich du hast aus einem Grund, weil ich denke immer, jetzt muss ich mal schauen, wie macht das die Karte? Ja? Also wie baut die das auf? Und ich versuche das dann auch zu zerglauben. Was ist dein Learning? Weil du bist natürlich auch und vor allem auch, du hast es gesagt, das ist am spannenden Schnittpunkt von Marketing und Vertrieb, was du da tust. ja. Und damit bist du Expertin in dem Bereich wie wenig andere. Warum kaufen die Leute die Sachen?
1: Also das, was wir machen, ist ein Storytelling. Ja. ja, Und ich schon ein Teil ich, der Antwort. Ich, ne? Genau, ja. und, und ich sage immer, jetzt stell dir vor, du willst einen Mixer kaufen, und gehst in ein Handelsunternehmen. Dann steht irgendwo eine Anzahl an einem Mixer nebeneinander. Du hast keine Beratung. Du kannst keine Frage stellen, ja? Dann kannst du dich hinstellen und kannst den Kleingedruckten irgendwas lesen, ja. Dann steht maximal auf der Verpackung, ja. wie viel Watt hat's, wie viele ja. Umdrehungen hat's, ja. Und, ähm, dann war's es schon. Ja. Und das, was wir machen, ist, wir zeigen, was du mit dem Mixer machen kannst. Oh. Ja, Du kannst Babynahrung machen, du kannst Suppen machen, du kannst vegane Speisen machen, du kannst Smoothies machen. Das wird einfach gezeigt, mhm. das wird erklärt. Mhm. Wenn, ich mir den, wenn ich mir das anschaue, ja, dann weiß ich, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und Ganz ehrlich, mir geht selber so, wenn ich mir unsere eigenen Filme anschaue, geh Ruft runter, an. ich, nein, ich geh runter <lacht> im Shop und kaufen mir
0: <lacht> Großartig, großartig, grandios, grandios. Ähm, ich, find, ich möchte da eine Sache und es ist unfassbar, wie sich der Wert stapelt, den wir da heute abliefern, also dank dir Katharina. Ähm, schreibt euch das auf, Leute. Ja, ähm, Menschen kaufen Ergebnisse, ja. Die kaufen nicht, äh, es gibt ja diesen berühmten Spruch, ne, mit dem, mit dem, äh, was die Leute wüssten, dass die leider Schiff bauen, ne, dann sag ja. ihnen, wohin sie segeln können. Also, Menschen genau. kaufen, in, jetzt um Katis Wort zu sagen, Menschen kaufen das, was sie damit machen können. Sie kaufen nicht dein Produkt. Sie kaufen das Ergebnis dessen, wie das Produkt ihnen für ihr Leben dient. Das ist das, was die Leute kaufen. Und jetzt gehst du einmal auf deine Website und schaust einmal, was du dort verkaufst verkaufst du dort einen Hammer oder verkaufst du dort die Perspektive auf, angeblich gibt es eine Baumarktkette, dein Projekt. ja? Mhm. Ähm, und dann schaut es euch einmal an, zahlt eine, vormittags glaube ich immer vorrangig, oder? Deine Mediashop-Sendungen. Ja, eh. ja, vielleicht nur <lacht> noch nachher. Selbst ein bisschen durch, irgendein slot auf irgendeinem Sender ist sicher gebucht. Und dann schaut sich euch einmal an, die Spots, äh, die Infomercials auf, auf Mediashop TV. dann seht ihr, Menschen kaufen Ergebnisse. Ja? Das ist und ich sage, ich predige das selber seit was, gut viel Jahren, das passiert mir noch immer. ja ähm, Auch in der Kommunikation jetzt für den Event da. Ja? Was verkaufen wir? Äh, wir sagen, ja, und das wird, der wird da sein und die wird da sein und das ist der Input und nicht. Was machst du draus am Ende mhm. des Tages? Also aufschreiben, unterstreichen, Value. Ja.
1: ja, das sind die Emotionen ja. und das, 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 was sozusagen, was ist der Mehrwert? Ja? Warum ja. soll ich das haben? Ja. Also ich habe jetzt, das war ganz lustig, mein Papa hat zu mir gesagt, sagt, da hörst, jetzt habe ich gesehen im Fernsehen, ich habt so einen Duschkopf, Meiner ist jetzt kaputt. Habe ich gesagt, na Papa, ich bringe dann mit. Ja, dann haben wir gemeinsam, haben wir dann den angeschraubt und haben montiert und dann, hat, dann haben wir einen Auftritt und am nächsten Tag hat er mir ja. angeschaut und sagt, da, der ist super. Ist genau, <lacht> genau das habe ich gesucht. Ja. Aber das ist, das ist es. Wenn du heute einen Duschkopf suchst ja. und du gehst wohin, einen Duschkopf ja. suchen, ja. dann gehen wir und schau dir die Verpackungen ja. an. Ja? Und dann schau wir, was da draufsteht bei den Duschköpfen. Ja. Und genau darum geht's. Ja. Aber das ist ja ein Erlebnis. Ich stehe ja unter der Dusche. Ja. Da geht's ja um was. Ja? Da muss ich nicht wissen, ist der jetzt silberglänzend, silbermatt. Ja. Das ist ja. dann vielleicht zur Kaufentscheidung nicht mehr A oder B. Aber da geht es ja um das Erlebnis, absolut. um das Gefühl
0: geht's. es. Absolut, absolut. Der Markus Christandl schreibt jetzt gerade noch raus aus der Feature-Kommunikation rein in die Benefit-Kommunikation. Markus, nicht ganz noch, ja, weil auch Benefits sind sehr aus der eigenen Perspektive kommen. Es geht wirklich darum. Überleg dir, welches Ergebnis produziert das Ding im Leben deiner Kunden. Ja, wie verändert es das Leben? Was tun sie anders, weil sie das haben? Ja, was ermöglicht es ihnen? Ja, also das ist die Geschichte, in die, in die müssen wir es mal rein. Ja. Menschen kaufen keine Produkte, weil Produkte sind sowas von Austausch. Bei man ja. kann man ja auch wirklich sagen, also auch auf Mediashop, die Dinge, die ihr verkauft, in vielen Fällen, also du bleibst beim Duschkopf, ja, Duschköpfe gibt es wie Sound am Meer, ja, ja aber offensichtlich gelingt es euch, ja, noch stärker zu transportieren. Was ist der Unterschied, ja? Und und ich glaube, Menschen kaufen ein Lebensgefühl, sie kaufen, ja. wer sie sein wollen, ja. Sie wollen vielleicht die sein, die in der Früh in der Dusche stehen und sie fühlen wie im besten Hotel, weil da der breite Strahl runterrinnt. Das ist es vielleicht. Ja? Also da, glaube ich, haben wir einen Punkt gelandet. Ähm, wir gehen... Ich äh, <lacht> muss gleich übernehmen. Ich übernehme jetzt die Elisabeth, damals noch nicht von der, Katrin, äh, von der Astrid rüberkopiert worden ist. Aber irgendwie gefällt mir die Frage. Liebe Kathi, wie gehst du mit nicht so wertvollen Männern um, die sich dir in die Quere stellen und dich als Frau nicht respektieren? Die taugt mir die Frage. Ja? <lacht>
1: also ich unterscheide da gar nicht zwischen Männern und ja. Frauen, ja das ist das eine und interessanterweise mh, in die Quere stellen, das kenne ich gar nicht, mhm. weil ich einfach ich glaube, ich bin vom Typ so, dass ich sage für mich ist das so ein, ein, ein Miteinander ja, und ich respektiere jeden, weil letztendlich geht es um meine Entscheidung, die ich dann treffe also ich kann ja mit jedem Kommunizieren, ich kann mir das alles anhören, ja, aber letztendlich ist es meine Entscheidung. Und das habe ich auch lernen müssen, das muss ich sagen, weil für mich war das, das dieses Thema kenne ich. Mhm. ja, Und da geht es wieder, wir sind wieder beim Ego, mhm. wenn man sich selber so wichtig nimmt, ja, nimmt man das persönlich. Mhm. Wenn ich aber drüber stehe, Ach. ja. Ja. Und wenn ich sage, es ist für mich okay, ich akzeptiere ja. das, ja. jeder ist in einem anderen Lebenszyklus, ja. mhm. jeder hat andere Wünsche und Bedürfnisse mhm. und das ist für mich okay. Mhm. Und ob der jetzt gerade schreit oder ungut ist oder was auch immer, ist es okay. Mhm. Aber das betrifft mich mhm. nicht. Mhm. Ich kann lernen und kann meine Entscheidung treffen und das hilft. Mhm.
0: Da passt super dazu die Frage von Lukas, der sagt, du hast vorhin erwähnt, dass du zu Beginn deiner Karriere durch ganz Österreich gefahren bist, um deine Produkte zu verkaufen. Hattest du hier manchmal Angst vor Ablehnung oder warst du immer so selbstbewusst, dass es dir leicht gefallen ist, deine Produkte zu präsentieren?
1: Ich kann mich gut erinnern, ich bin... Ähm irgendwie, da habe ich so Österreich-Tour gemacht und am dritten Tag bin ich dann in mein Auto reingesetzt, habe reingesetzt und habe nur mehr geheult. Und <lacht> ja. Keiner will mich, <lacht> so ein Scheiß. Also natürlich, das hat jeder. ja. Aber, aber es geht ja darum, was mache ich damit. Ja. Ja. Ich kann jetzt sagen, jetzt, jetzt heule ja, Also Emotionen sind immer wichtig. Ja. Also das alles, was ich sage, heißt nicht, dass man keine Emotionen mhm. haben soll. Die sind wichtig. Aber ich heule, dann ist es draußen und jetzt kommt aber genau der entscheidende Punkt. Was mache ich draußen? Mhm. Sage jetzt, okay, ich habe jetzt viel gelernt, ich mache es anders oder bin jetzt das Opfer und sage, mm. ich bin so arm und ich kann das nicht verkaufen und gehe in eine Depression mm. rein. Mm. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Mm. Es geht nicht darum, dass man sagen, wir sollen keine Emotionen haben, mm. sondern was mache ich daraus?
0: Großartig. Ähm, ähm Sandra fragt, was ist dir bei deinem Team, deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Wichtigste, was ist ein No-Go? Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Das hat auch die Michaela gefragt.
1: Ja, ähm, also ich glaube, das, was man unterscheiden muss aktuell, ist, dass sozusagen die Mediashop eine gewisse Größe hat wo ich ähm, nur ein, ein kleines Team persönlich mhm. führe und ansonsten mhm. eben das, das äh, die Geschäftsleitung für die zuständig bin, aber grundsätzlich ist mein Führungsstil immer, dass ich die 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 Mitarbeiter und den Manager gerne selbst autorisiere und mhm. sie ich sehe mich eher als Coach mhm. und das mhm. ist auch das was man mhm. tagt, ja. Mhm. Ähm, ich habe eine Mitarbeiterin im Unternehmen und die, das ist für mich also, das ist so schön zu sehen, wie die, wie die wächst, mhm. ja? Da, weil da sieht man Potenzial und einfach nur durch Coaching mhm. kann man die Mitarbeiter mhm. extrem weit führen. Ich glaube, das, das Demotivierende und also das No-Go für mich ist eben bei den Mitarbeitern zu sagen, das hast du zu tun, das musst du tun. Ich habe immer versucht und das versuche ich auch jetzt, Dinge, zu erklären. Aber nicht, dass ich mir rechtfertige, mhm. Mhm. sondern einfach, dass es der andere versteht. Mhm. Ja, weil je mehr Informationen ich habe und je mehr ich verstehe, umso, umso einfacher ist es, mhm. in eine Richtung mhm. zu gehen. Mhm.
0: Fantastico. Ähm, äh, vielleicht eine, eine Nachfrage. Meine, du, du hast gesagt, die, das Unternehmen hat natürlich jetzt eine bestimmte Größe. Das hat einen Impact auf die Art, wie du führst. War das am Anfang anders, also wo du auch ja noch tiefer drinnen warst? Also ganz am Anfang, ich habe angefangen mit 25 Leuten, ja. ähm, äh, wie war es da?
1: Ja, das war definitiv anders. Aber ja, das, das war, ist wichtig, nämlich ich glaube Genau, also für mich war es damals so, dass sie alles, was sozusagen neue Bereiche waren, also mhm. beispielsweise, wenn wir, wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt in den Handel gehen, dann habe ich das selber gemacht, ja. Ich bin zu den Händlern gegangen, ich bin zu den Einkäufern mhm. gegangen, ich habe mich hingesetzt, die haben mir meine Watschen geholt, ich habe mir meine Abfuhr geholt, mhm. weil daraus habe ich gelernt. Und sobald ich gewusst habe, ja, so ist der Trigger so funktioniert, dann habe ich mein Team aufgebaut. Und dann hat sozusagen dieses Team von Spezialisten diese Abteilung geleitet. Aber also das war jetzt quasi dieses Unternehmer und Startup, aber ich habe es immer selber angeschaut und selber aufgebaut und für mich ist es wirklich ein Coaching und du tust mhm. dir halt leichter, wenn du es selber einmal miterlebt mhm. hast. Ja.
0: Auch, glaube ich, ein extrem wertvoller Hinweis, ne? Also dass diese Dinge sich ändern über, den, und über die Entwicklung vom Unternehmen hinweg. Weil es könnte jetzt passieren, dass jemand sagt, ne, ich bin jetzt ganz am Anfang ab sechs Leute und ich ziehe mich jetzt auf die Rolle als Coach zurück. Ja, Dann könnte es unter Umständen sein, dass es schwierig wird. Ja? Also im Gegenteil, kann es sein, dass du am Anfang auf dir Vereine ja. aber dann natürlich mit dem Ziel, dich schrittweise Schrittweise rauszuziehen.
1: Also, das ist ganz wichtig. Ja, das würde ich gell? schon sagen. Gerade am Anfang ja. muss man voll drinnen sein. Ja. ja weil das funktioniert. Da also, also, da kann oder? ich nicht sagen, ich gehe jetzt, ähm, ich zieh mich zurück und lasse ja. die Mitarbeiter. Ja. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Das ja. ist ein ganz anderer Führungsstil ja. dann,
0: hatte ja. immer glaubt's nicht, wir, also, wir könnten da jetzt nur zwei Stunden plaudern, gell? Ähm, äh, hätten wir einen riesen Riesenhetz, aber wir werden das vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal fortsetzen. <lacht> ähm, ich kann nur sagen, ein riesen Danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Ich bin wirklich, das eigentlich das Einzige, schlimme für mich ist, dass ich keinen Stift gehabt habe zum Mitschreiben. Ja. Aber das Gute ist, die Aufzeichnung wird es geben. Und da wäre immer das alles noch mehr rein sein. Da waren für mich so viele wertvolle Dinge, wieder dabei der Chat sagt, Es war für die Zuseherinnen und Zuseher extrem wertvoll. Du bist wirklich beeindruckend in dem, was du da tust und wie offen du die Dinge teilst, ist wirklich ein Privileg. Also vielen Dank, liebe Kathi, dass du dabei warst, hier bei Business etwas Live und uns deine Zeit geschenkt hast.
1: Philipp, danke für die Einladung und das ist einfach, das ist für mich das Schönste, dieser Austausch, weil das ist, glaube ich, das macht richtig
0: Spaß. Danke. Herzlichen also, Dank. Der Spaß war auf meiner Seite danke und ist schön. auf meiner Seite. Danke, Kati. Danke. danke sehr. <lacht>